1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна. Важные оперативные новости. Ну и параллельно с этим мы еще и гостей в эфире встречаем. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вообще, конец года, надо бы подводить какие-то итоги. Я понимаю, что итоги подводить – это скучные цифры. Вот, сколько было обращений, сколько отреагировали и так далее. И все-таки, вот хотя бы коротко по статистике. Есть что-нибудь?
2: Ну, если коротко по статистике, сухо. Хотя я вообще не сторонник, так скажем, чтобы цифры были людьми. Потому что за цифрами все-таки стоят люди и судьбы, и проблемы, и горести, с которыми к нам обращаются. Но в среднем в год к нам поступает около 11 тысяч жалоб. Треть из них мы признаем там, где имеет место быть нарушение определенных прав, и более 80%, слава Богу, нам удается в ручном режиме какие-то вопросы решать. Остальные, конечно, это вопросы, как, как правило, порядка федерального уровня, но и в этом смысле мы тоже совместными усилиями, большим нашим координационным советом выносим это на уровень правительства Российской Федерации такие проблемы. Передается дальше. И... И, и в общем, да, и в общем стараемся, как сказать, отслеживать, инициировать изменения тех или иных нарку, на, документов.
1: А есть топ-5, топ самые популярные обращения в связи с чем? Ну, наверняка есть какие-то наиболее... Я понимаю, что каждая история индивидуальна, но есть все-таки какая-то система.
2: Да, конечно. Причем эта система из года в год, пока у нас сохраняется в определенных, так скажем, долевом соотношении, Первая проблема, с которой обращаются люди, это вопросы, которые связаны с социальной защитой и э, все, что связано вот именно с, с, с социалкой. Выплаты,
1: скажем. что мне положено, что не положено. И Почему?
2: выплаты, и э, непосредственно вопросы, которые связаны с инвалидами, и вопросы охраны здоровья тоже в том числе сюда относятся, и любые другие, так скажем, проблемы, которые связаны именно с поддержкой, государственной поддержкой тех граждан, которые на это рассчитывают и по статусу должны ее получать угу. а Второй проблемой является По обращениям Это вопросы, связанные с жильем Доступность бесплатного социального государственного жилья, она, к сожалению, до сих пор не решена на сегодняшний день так прогрессивно, как бы мы видели продвижение тех очередей, которые существуют в каждом субъекте. В Подмосковье, конечно, тоже не исключение. Несмотря на то, что строится, 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 но, тем не менее, очереди вот тех категорий, социальных категорий, которые претендуют на государственную поддержку в виде квартиры, они пока еще очень очень медленно двигаются. Я...
1: Строится-то коммерческое, наверное.
2: Строится коммерческое жилье, да. Но а нет, вот этого.
1: Нормативы на социалку они как-то меняются или нет от года в год?
2: Ну нет, нормативы не меняются. Мы говорим сейчас о федеральных законах, где прописаны статусы, кто может получить государственную поддержку в виде квартиры, в виде жилья.
1: Я, наверное, не так сформулировала вопрос, просто стало ли больше строиться именно социального жилья. Ну, вот, как... Вы знаете,
2: не хватает, на наш взгляд, это общее наше мнение моих всех коллег, не хватает определенных дополнительных инструментов, которые бы давали возможность субъекту, муниципалитету непосредственно владеть вот такой, создавать... Такую базу жилья, которая бы могла обеспечить всех желающих. И в первую очередь, конечно, инвалидов, которые, ну, это парадокс, когда из вне очередников возникает очередь. То есть, инвалиды у нас стоят номером один в, в этой очереди, они должны получать вне очереди, Но, тем не менее, из них уже, даже имея на руках судебное решение, они, тем не менее, встают в очередь. Не хватает. Почему? Ну, понятно, почему. Где деньги? Да, Не каждый бюджет выдержит достаточно большой объем покупки жилья для такой вот, как сказать, сформировавшейся очереди. У нас есть один, так скажем, долгожитель, я уж так без лишней иронии, но это так, более 40 лет стоит в очереди за жильем, и, к сожалению, пока а, еще... А ВОЗ и ныне? А и, и ныне там, да. То есть механизмы, которые были в советское время, конечно, они сейчас уже не работают, но дополнительного инструментария не хватает.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, вы ведь депутатом Государственной Думы двух созывов были, да? да? И мы знаем там депутатские полномочия, что депутат может послать запрос, инициировать что-то. Сейчас вы уполномочены по правам человека в Московской области. И вот для тех людей, которые понимают что вы защищаете права людей, но не понимают, а какими формами вы это делаете. У вас рычагов-то достаточно?
2: Рычагов у нас достаточно. У меня, в принципе, те же самые рычаги остались, поскольку наш институт, во-первых, он независимый, то есть мы никому не можем подчиняться, и никто нам не имеет права не ответить. Угу. Более того, это ну, в определенной степени карается законом. У нас те же самые рычаги, у нас нет полномочий, у нас есть компетенция. Компетенция это гораздо шире. Компетенция обратиться в любой орган, который должен нам дать развернутый ответ, не отписку, развернутый ответ. Почему? Или как? Или каким образом? Или как они считают да, свое мнение? И только на основании этого ответа, собрав, так скажем, всю информацию, мы можем определить, нарушены права, и каким образом можно
1: помочь. Но вы же понимаете, что при должном умении можно так отписку на четырех листах написать. Стали... Мы за
2: это можем наказать. Да, мы, ну... же, мы же читаем, мы же видим, отписались от нас, отмахнулись, как говорится, или все-таки. Но мы добиваемся, по крайней мере, на уровне нашего региона в в Москве, нам удается держать очень хороший контакт с нашими профильными министерствами, и мы договариваемся, мы разговариваем, мы, у нас действительно хороший диалог.
1: А, а вот когда вы разговариваете с министерствами, вы видите отношение к уполномоченным, к омбудсмену, они меняются или нет? Потому что я сейчас не хочу, конечно, обидеть Екатерину Юрьевну, не дай бог, но одна из фраз, значит, омбудсмен это такой, значит, абсолютно независимый человек, а далее пометка, от которого ничего не зависит.
2: Нет, ну, на самом деле, без скромности, многие граждане, которые к нам обращались и получили помощь, во-первых, так не считают, во-вторых, народная молва о том, что если обратиться, то в обязательном порядке помогут. Так выстроена наша работа, ну, таково мое отношение. Я не знаю, может быть, там кто-то как-то по-другому относится к людям как к цифрам, но наша первоочередная задача – это пообщаться с каждым, с каждым буквально мы общаемся настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях, хотя это тяжело, но тем не менее с каждым мы общаемся, мы выясняем все тонкости и вопросы того, той проблемы, с которой человек обратился, и, безусловно, выстраиваем определенный алгоритм, как ему помочь, и ведем это дело до конца. К сожалению, не всегда удается это быстро сделать, некоторые дела могут растянуться и на год и дольше, если это связано с судебной защитой, но тем не менее мы каждое дело доводим до конца.
1: Мошенников много. Я имею в виду даже не мошенников, а людей, которые э, обращаются к вам, но при этом скрывают часть информации, и вы все проверяете?
2: Естественно, мы проверяем все, и, конечно, в первую очередь мы проверяем э, жалобу или обращение на предмет того, чтобы права третьих лиц э, не были ущемлены. Да, действительно, есть люди, которые хотят, я хочу сегодня здесь, сейчас, вот решите мне мою проблему, и мне наплевать, как там соседи будут жить. Нет, такие вопросы тоже бывают, такие случаются, но все люди, все хотят чего-то своего добиться в первую очередь. Но тогда, когда возникает ущемление третьих прав, мы, естественно, разъясняем и пытаемся найти компромисс, чтобы и эта сторона, как минимум, поняла ситуацию и посмотрела на нее с другой стороны, но и другие люди, которые находятся рядом, не пострадали. То
1: есть это еще и дипломатия? Конечно, конечно. Образ. Это не
2: только дипломатия, мы не только юристы, мы психологи. Нам э, очень часто, в 90% случаев при обращениях, нам приходится работать психологами, потому что люди, которые обращаются, у них наболело, у них это проблема, у них это горе. И э, безусловно, для того, чтобы ну, вот, надо дать возможность человеку выговориться, где-то определенное сочувствие ему необходимо. Э, некоторым нужно просто общение.
1: Мы продолжим через несколько минут уполномоченный по правам человека в Московской области. Екатерина Семенова у нас сегодня в эфире.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир «Уполномоченная по правам человека». Вот э, мне все время фем -фем феминитивы сложно даются. Я все-таки буду говорить «уполномоченный по правам человека в Московской области» Екатерина Семенова, а там, как хотите, «уполномоченная», «уполномоченный», в общем, «омбудсмен». Э, это если говорить современным языком, и мы здесь э, говорим, подводим итоги года. Екатерин, э, у нас дистанционное обучение, и, конечно... Хэштег «Я ж мать» появляется, да. да, родители, дети, переведите, что делать со студентами и так далее и тому подобное. Вот с этим есть сложности?
2: Да, к сожалению, то, что происходит сейчас не только у нас, но и во всем мире, оно диктует свои определенные условия, ограничения, и образование оказалось, так скажем, на пике, на коньке. И в связи вот с этими сложностями, конечно, обращение тоже есть. В первую очередь это возмущение. Возмущение мам, учителей, боязнь за то, что дистанционка войдет в нашу жизнь плотно, и это будет нормой, Надеюсь, что это норма не будет, по крайней мере, опираясь на высказывание нашего президента, да и, в общем-то, всех нормальных людей, которые понимают, что школа – это не только учебный процесс, это не только возможность получить образование и знания, но это, в первую очередь, социализация ребенка. Это, в первую очередь, возможность научиться быть в коллективе, жить с коллективом, коммуницировать правильно реагировать на какие-то внешние и внутренние вызовы. То есть вот именно научиться чувству команды, научиться дружбе, вот ну, таким элементарным вещам, которые в дистанционном формате, естественно, не дашь. И если школа будет опираться только на одну часть образования, это уже не школа, uh -huh. это уже что-то другое, это какой-то другой формат. А вот именно в классическом понимании школьного образования, конечно, нужна именно социализация, нужно общение. И я надеюсь, что вот сама по себе она форма такая прогрессивная, актуальная, во-первых, да, и, конечно, ее можно использовать в каких-то, ну, там, я не знаю дополнительных факультативных мероприятиях, дополнительные лекции, дополнительные какие-то вебинары и так далее. Это только усиливает качество, так скажем, знаний, которыми напитывается ученик.
1: Сейчас год у нас на излете, впереди очередной ЕГЭ. А, по сути, школьники, особенно выпускных классов, учиться-то так и не стали. Уже есть обращение, да? А, а, значит, надо отменить ЕГЭ, а давайте, значит, по-другому принимать зачеты по ЕГЭ.
2: Не, ну отменить ЕГЭ это вообще отдельная история. Тут много противников. Много сподвижников, так скажем, этой, этой теории. Мы, наверное, сегодня не будем эту тему обсуждать. А то, что касается ЕГЭ, ну, по крайней мере, прошлой ЕГЭ, да, в очень тяжелых условиях прошел. В первую очередь, психологических месяц. Дети ожидали, но надо сказать, что дети Подмосковья дали блестящий результат по ЕГЭ за прошлый год. Видимо, все-таки вот этот месяц ожидания, он все-таки был потрачен не зря на дополнительные возможности больше там научиться, больше чего-то там вспомнить, почитать. И те результаты ступальников, которые у нас в Подмосковье, они вообще беспрецедентные. Хотя, конечно, сама по себе обстановка была очень напряженная с ЕГЭ именно в этом году. Надеюсь, что следующий год, ну, будет как-то полегче, получше.
1: Ну, Но... Давайте опять же этот год возьмем, потому что в Подмосковье, во-первых, строительство, во-вторых, есть фермерские хозяйства, и люди, часть людей осталась без работы, и в том числе приезжие, и они, вот несмотря на то, что омбудсмен по Московской области, наверняка ведь обращались, не могут уехать, дайте работу, негде жить, вот. Начальник, да, мы, мы, же, мы же работаем
2: не только с нашими подмосковными жителями и гражданами, мы, мы работаем с теми, кто находится на нашей территории, граждане других э, иностранных государств в том числе. Конечно, э, вот те быстрое, оперативное реагирование наших э, и правительства регионального, и правительства федерального с точки зрения постановки, э, значит, на учет по безработице, чтобы люди могли хоть каким-то образом подпитываться э, государственной поддержкой на период вот, вот этого вот сложного, да, потери работы и э, Пока вот дезориентации в этой ситуации. Значит, вопросы, которые связаны с просрочкой документов хождения здесь на территории иностранных граждан. Вот эти вопросы достаточно быстро, оперативно решались еще в период первой волны. И мы избежали такого серьезного большого всплеска. Хотя такие обращения были именно в первую волну. И... На сегодняшний день вот, именно по этой части вопросы спадают. Угу. Первое, по безработице, второе, значит, по выплатам ЕДВ тоже были технические. То есть вот в период пандемии у нас оголились какие-то такие места слабоватые, которые нужно было укрепить. Вот та же выплата единовременного пособия выявила проблему, техническую проблему нестыковки персональных данных между ведомственными, так скажем, вза взаимоотношениями. Но, тем не менее, достаточно быстро поправили, и ребятишки получили свои положенные денежки, которые можно нужно было потратить на подготовку к школе, например.
1: И все-таки объясните мне, пожалуйста, уважаемая Екатерина, вот к вам обращаются, это может быть обращение по ЕГЭ, это может быть обращение по медицинской помощи, оказание, неоказание, да, вот человек считает, что ему должны, вот, а может и не должны, э, и так далее. Вы эти вопросы, вы передаете дальше по инстанции, вы рассматриваете сами, у вас есть коллеги юристов, которые сидит и изучают правовые методы. Я просто, вы являетесь катализатором, то есть вы усиливаете, значит, в правовую форму облекаете и пускаете дальше по инстанции? Или вы сами пытаетесь решить? То есть сегодня я поеду, вот мне надо в департамент образования заехать, а вот потом еще к губернатору заехать, потому что здесь у меня бабушка Авдотья Николаевна с, с обращением. Ваши, ваши действия? Я просто пытаюсь
2: понять. Ну, к нам действительно обращаются со всеми абсолютно вопросами, с любой тематикой. У нас есть штат юристов, целый аппарат, который, ну, как сказать, делит по отраслевому назначению в части законодательства, то есть они являются экспертами в определенных э, законах. И, конечно, когда поступает обращение, а каждое обращение рассматриваю сама и определяю, кто будет этим заниматься. Юристы проводят сначала экспертизу тех документов, которые есть на руках, и только после этого мы вырабатываем алгоритм, как человеку помочь, если в этом есть необходимость. Потому что иногда это заканчивается простой консультацией, потому что человек сам движется, но хоп, стопор, и дальше следующий шаг он не знает, к кому обратиться, потому что ну, все быстро меняется достаточно и полномочия меняются и законы меняются. Человек не может знать всех законов, да и юристы к сожалению не, не не всегда знают все законы, поскольку все это быстро меняется. Поэтому вот здесь вот мы так скажем предпринимаем все решения, находим все необходимые законодательные акты для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть нарушено, не нарушено, и соответственно выстроить алгоритм, как человеку. Помочь.
1: Вы тоже в дистанционном формате работаете?
2: Ну, к сожалению, да, когда все были на карантине, и нам пришлось, так скажем, работать в такой, в такой форме, такая форма, конечно, только больше занимает времени для того, чтобы принять какое-то решение, поскольку, ну, сложнее, когда мы собираемся все вместе, мозговой штурм у нас проходит, так скажем, очно, тут же документы все, как сказать, одновременно все смотрят, либо это вот пока соединишься там по конференц-связи, пока кого найдешь, пока документы нужные найдешь, конечно, это занимает больше. Времени. И это тяжелее. И
1: вы по-прежнему в таком формате или сейчас все-таки вы, выходят люди ну, у на нас работу?
2: такой У нас такой, так скажем, совместный формат, такой симбиоз, когда нет нет возможности общаться, потому что некоторые люди все равно и болеют, и находятся на карантине, и у нас, в общем, работают достаточно опытные люди, я имею в виду возраст, и они, конечно, у нас находятся в дистанционном формате. Остальные пока, слава богу, работают сейчас в очном режиме.
1: Я надеюсь, у вас COVID-19 не коснулся никаким? Ну, вот
2: твой пока, этого. да.
1: Сплюнули, постучали и продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. С нами на, на, на в прямом эфире уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Каждый вечер
0: слушайте на радио Комсомольская Правда, медиапроект Война и мир. Это больше, чем радио, Телеграм и Ютьюб.
1: И финальная часть нашего разговора. Уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова у нас в эфире. Екатерин, скажите, пожалуйста, а вот э, уполномоченным по Московской области, омбудсмен по Москве, омбудсмен по другим, в других регионах, у вас все-таки задачи одинаковые или есть вот для Московской области какая-то определенная, своя, в общем, уникальная экологическая система?
2: Такой намек на определенную тему.
1: Ну, я просто пытаюсь понять: у вас у всех задача одинаковая. Задача
2: у всех стратегическая одна помочь человеку. Угу. Все. И э, других иных задач э, вернее, целей, если правильно, быть э, дотошно э, у нас нет. Задачи могут быть разные, в зависимости от того, какова специфика региона. Действительно, Москва и Московская область такие фронтальные регионы, которые на всех, все на них ориентируются, они, как правило, становятся флагманами, лидерами опробирования каких-то новых программ, в том числе государственных программ. И вот как раз как идут эти программы, все сверяют часы, смотрят температуру и начинают ориентироваться. Безусловно, это накладывает свой отпечаток в первую очередь ответственности, как это все Будет происходить, как-то будет отражаться на людях. У нас, у нас. Практически все темы пробируются, и, конечно, нам приходится следить за каждой. Вот это и есть задача. Когда ко мне приходят обращения одинакового характера, с одинаковыми проблемами и обращениями, ну, если хотите, системные, они бывают и коллективные в том числе, ну, условно, старая давно, так скажем, уже на экране работающая тема подольщиком да? значит, мы должны разобраться, почему, что и как, высказать свое мнение и предположить, какое решение, на наш взгляд, возможно было бы быть в данной ситуации или проблемы которые связаны с экологией или проблема которые в разных степенях да экологические темы в том числе мусор в том числе лес в том числе там чтобы были реки чистые и все такое прочее любые другие проблемы которые носят системный характер опять же тоже жилье государственное и так далее что мы делаем мы ставим каждый год перед собой такую задачу проанализировать эту системную проблему в качестве мониторинга мы Мониторинг дает нам возможность увидеть проблему глубоко и целиком. Исходя из этого мы делаем выводы и рекомендации тем а, субъектам взаимоотношений, ну профильным министерствам проще сказать, а, которые бы, обращая на эту вне, проблему внимание, могли принять какие-то решения. Документы, вернее, какие-то нормативные правовые акты, какие-то внутренние, значит, законодательные акты, хотя мы тоже являемся субъектом законодательной инициативы, и мы тоже можем сочинять законы, если так хотите.
1: Вы, как уполномоченный по правам человека в Московской области, у вас есть бизнес-план на 2021 год, или это невозможно предсказать? Какое количество жалоб будет, сколько обращений? То есть ну, мы при... поним... да, примерно
2: ст... в среднем-то мы понимаем, так. и примерно то соотношение тематик, которая к нам поступает в виде жалобобращения, оно примерно сохраня сохраняется. Более того, конечно, мы хоть и не правительство, но мы можем предсказать, какая следующая тема в следующем году будет топовой. Ну, например, после коронавируса, конечно, будут вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Меня
1: заставляет работодатель прививаться, я не хочу помогите, пожалуйста, защитить ну, мои права.
2: Это, это, да, это может тоже такое быть, наверняка. Но я имею в виду, в первую очередь, это безработица, во вторую очередь, это дистанционная и права работника на на дистанционной работе, поскольку вышел новый закон. И в преддверии выхода новых других законов мы можем предположить, что такие вопросы к нам будут. Это не обязательно будет нарушение прав, это будет э, ввод нового законодательства и, так скажем, реакции населения на него.
1: Разъясните, пожалуйста.
2: Разъясните, это главное слово, которое вы сейчас сказали. Это одна из компетенций информированность и э, ликвидация правовой неграмотности среди населения. Мы это делаем разными путями, это одна из главных наших компетенций. Очень рада тому, что люди стали более грамотными, стали, перестали бояться обращаться в суд, защищать свои права.
1: Вы вы сейчас перехватили мой вопрос, потому что мы говорили про финансовую грамотность, экономическую, периодически поднимаем эту тему в эфире, а вот э, насколько грамотность своих прав? Или, или грамотность вы имеете в виду то, что человек не молча сидит, проглотив обиду и считает, что с ним несправедливо поступили, а обращается к вам, обращается по инстанциям, это грамотное поведение? Или все-таки есть правовая грамотность? Приходит, я должен. В смысле, я должен, вы мне должны, а я должен это отдельно и ставить.
2: Нет, но и та, и другая позиция имеет место быть. Это в любом случае проявление инициативы для того, чтобы себя защитить, если человек, пусть даже пока не обладая достаточной информацией для понимания того, прав он или не прав, или кто-то его обманул. Позиция просто сидеть и молчать и копить обиду, конечно, это неправильно. Это порождает массу других, в том числе и болезней, последствий. Но вот позиция тогда, когда человек приходит и стучится в различные двери, помогите, потому что мне вот здесь вот так вот некомфортно, у меня есть угроза определенным нашим, моим правам, это хорошая позиция. Нужно именно так и делать. И неважно, куда она обратится, я... Вот В большинстве случаев уверена, что куда бы он ни постучал, его все равно направят на нужный путь для того, чтобы ну, как минимум снять вот это внутреннее напряжение о неинформированности, о незнании. Человек получит дополнительные знания, а знания, соответственно, дают ну, определенную степень, так скажем, спокойствия.
1: Вы сами Новый год где будете?
2: Ну, традиционно дома. Для меня это всегда был домашний праздник, и это была наша семейная традиция спокон веков. И я надеюсь, что за большим столом все соберутся и дети, и наши близкие.
1: Екатерин, спасибо вам большое. Спасибо вам. Вот, приходите к нам еще, потому что 2021 год. Хочется сказать, что принесет немножечко поменьше проблем, но все равно проблемы будут, а это значит, что надо будет чаще встречаться.
2: Ну а я вас свои, от, от себя поздравляю с замечательным днем 10 декабря, День международных прав человека. И желаю всем, и в частности моим подмосковным гражданам, чтобы их права никогда не нарушались. Спасибо!
0: Звонок будильника с утра и ночи след простыл. Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом И пусть не все понятно, мне уверен точно Я иду на запад, я иду в закат Если ты со мною, буду очень рад Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада.